0: Desde la ventanilla del avión empiezo a ver Dakar, cubre toda la península de Cabo Verde, la lengua de tierra que se hunde en el azul profundo y amenazante del océano desde el extremo occidental de África continental. Los portugueses le dieron el nombre cuando llegaron aquí a mediados del siglo XV. Impresionados por el color vivo de la vegetación, decidieron atracar y detenerse en la isla de Gorrea, Frente a Cabo Verde. Hoy, en este tramo de costa que da mucha poca vegetación, Dakar es una metrófoli contemporánea y abortada en plena expansión. Vista desde arriba, bañada por la caída luz de la tarde, parece una inmensa maqueta color crema, repleta de ladrillos irregulares y hasta escuadrados. La especulación con la construcción corre frenética, la población crece a un ritmo impresionante al igual que las contaminaciones culturales que surgen en el encuentro entre diferentes pueblos y tradiciones. Debido a su posición estratégica, Dakar ha sido durante mucho tiempo uno de los puertos más importantes de la zona. Una puerta abierta a África Occidental, un paso casi obligado y occidente al corazón del continente y viceversa. Durante siglos ha venido la gente de Mali, Mauritania, Burkina Faso, Guinea y costa de Marfil pero también el Líbano, fuente histórica de migración del país. Y hoy, desde China, Turquía y los países del Golfo árabe de En fin, todas las naciones que están invirtiendo fuertemente en estos lares, por razones económicas y geopolíticas. Luego están los europeos. Después de los portugueses, la región se convirtió en uno de los centros de expansión más importantes de Francia en África Occidental. Y aún hoy, la comunidad francesa es bastante grande e influyente. También hay italianos, alemanes y un buen grupo de españoles que se han mudado aquí por trabajo o quizás por amor. En cambio, ¿dónde no hay españoles? Migrante desde siempre, por necesidad y por vocación. La CAR, la metrópoli más occidental de Sahel, la gran costa del Sahara que atraviesa toda África, desde el Atlántico hasta el Índico, es en definitiva una ciudad de paso. Su fascinante cultura tradicional se proyecta hoy hacia un futuro digital interconectado y quiero descubrirla, tomarla como viene, sin dejarse influenciar demasiado por clichés y prejuicios. Cuando aterrizamos estoy cansado y preocupado. En las bolsas tengo un montón de material técnico, micrófonos direccionales de medio metro de largo, barra de hierro y artículos de todo tipo. No quiero que nos detengan. Antes de irme, Escuché algunas historias extrañas sobre la policía y la OANA. Pero nada, nos dejaron pasar un instante. Parece que tienen prisa y no pueden esperar para hacer esto. Las bolsas las deslizan fuera del decretor de metales. Los guardias de seguridad están constantemente jugando con sus smartphones y ni siquiera nos miran cuando les entregamos nuestros pasaportes. Max, el a amigo de ese amigo que nos viene a recoger, también parece tener prisa. Corre como un piloto de Fórmula 1, incluso en el medio del tráfico masivo e impredecible de las afueras de la capital. Le digo, Max, no te preocupes, no es que tengamos tantas prisas. Y responde, créeme, mejor nos damos prisa o nos quedamos embotellados. Le explico que no hay absolutamente ningún problema. Venimos de Roma estamos acostumbrados al tráfico y a los embotellamientos sí pero el juego empezará aquí pronto la gente quiere irse a su casa y termina bloqueada finalmente entiendo el partido la copa africana esta noche es senegal burkina faso si gana senegal pasará a la final para intentar ganar suprema copa africana de naciones el primer gran trofeo internacional de su historia el fútbol también aquí es el deporte más amado y popular, una pasión, una enfermedad, y pronto lo sabremos. Llegamos en el momento justo, o tal vez, en equivocado. Hemos llegado a Dakar siguiendo la pista del Lamb, la lucha tradicional se legaliza. Contar junto una historia antigua y contemporánea. Una historia que se escribe todos los días en las playas de los pueblos pesqueros y los polvorientos suburbios de la capital. Hemos grabado sonido, testimonio e historias. Conocí a los muchachos que entrenan todos los días junto al océano. Los campeones animando desde las gradas los estadios más grandes del país. Los entrenadores mayores y los niños que sueñan con convertirse en el nuevo Tyson, en el nuevo Bombardier. Los mejores luchadores de la historia. El, el mundo del LAMP está probado por héroes míticos e invencibles. Violencia y rituales, negocios y tradición, sudor, polvo y ritmos percusivos e hipnóticos. Vinimos por esto, pero destruimos mucho más. Narradores, río y raperos metropolitanos. Marcas de moda, clubs y galerías de arte contemporáneo. Las sonrisas de los niños y el rugido orgulloso de la multitud en la frenesía aterradora de la Copa de África. Junto a Megan Jacobini de Fazio, quien me acompañará a lo largo de esta aventura, estamos en el Jardín de la Amitié, algo no muy diferente a un salón de baile de pueblo, pero en el medio de la ciudad. Es una tertulia de barrio, casi siempre hay música en directo, se come se pasa el rato juntos al fresco del jardín, uno de los más bonitos y acogedores de la popular zona de Pointe. Nos acompañan Serena, la nueva directora del Instituto Cultural Italiano en Dakar, que me llamó aquí para una residencia artística, y Marcelo, su marido, que en estos días nos acompañará en coche durante nuestra búsqueda. Álvaro, un chico de Madrid que se mudó a la ciudad durante ocho meses, nos dio una cita aquí mismo para ver el partido juntos. Es un ingeniero agrónomo de 20 años y está realizando un proyecto de desarrollo agrícola en Maritania, país que visité hace unos años para la grabación del disco Berra de Calab. Álvaro me dice que si queremos al día siguiente no puede acompañar a Angor, un valle de Dakar, en la zona norte de la ciudad. Recientemente conoció al entrenador y gerente de Kerngor, también conocido como la el Arrocanengor. Un luchador muy fuerte y ha ganado 15 peleas profesionales oficiales. 15 reuniones es mucho. Lamba es un deporte violento, hecho de entrenamientos extenuantes y peleas furiosas. Difícil, sino imposible salir sin heridas profundas, sangre y cicatrices. La lucha tradicional nació en los pueblos rurales del país, es sobre todo una forma en que los chicos, durante las festividades que marcan las festividades, hacen gala de su virilidad, fuerza y poderosa, flexible, increíble construcción que poseen. En las regiones del sur de salún y Casamanche, tradicionalmente los luchadores pelean por un saco de arroz, como mucho una vaca. Incluso hoy en día, la mayoría de las veces luchan solo para la gloria. Llevan trajes coloridos alrededor de la cintura, talismanes y coquias. Todo está incluido de una fuerte carga sensual, amplificada por el ritmo de la percusión que acompaña los encuentros. Hay todo un ritual misterioso y codificado, un conjunto de danzas, relatos y fórmulas ceremoniales. Quiremonta al menos del siglo XIV y no resulta casi imposible comprenderlo en su totalidad. Luego hay una versión mucho más reciente del LAMB que se llama Lite Tradicional avec le Frappe o pelea a puñetazos. Los grandes partidos tienen lugar hoy en los estadios más grandes del país. Se transmiten por televisión, se transmiten online, especialmente en YouTube. 19, 47 minutos, en los partidos más importantes se ganan decenas de miles de euros, destinados tanto a los ganadores como a los perdedores. Pero a pesar que... Las peleas a puñetazos han desarrollado una gran cadena de dinero y han perdido, parcialmente, sus características originales. Incluso en este caso hay una secuencia interminable de momentos rituales que preceden y acompañan la pelea. Los encuentros reales duran minutos, a veces segundos, pero el ritual en su conjunto suele durar horas. La Roja de Engor practica este tipo de batalla. Mañana asistiremos a su entrenamiento y te explicaremos mejor cómo llegar a ser luchador profesional y qué significa ser campeón del LAMP. Si la lucha libre es el deporte más antiguo y distintivo de Senegal, se originó aquí y sigue siguiendo inmensamente popular en todo el país, el fútbol es un deporte para todos, el más globalizado, quizás el más querido en todas las latitudes. Para patricarlo no se necesitan músculos poderosos, ni un coraje que llegue a la temeridad. Todo lo que necesitas es una pelota, amigos, un cuadrado o una gran playa en el océano. Por eso, aquí también, como en toda África, el fútbol es terriblemente serio. Si en el alma la rivalidad es entre pueblo y pueblo, entre pueblo y ciudad, en el fútbol ahora es un asunto nacional. Y ahora mismo, seguro, cada habitante del pueblo está mirando una pantalla con las imágenes del partido. Ya sea una pantalla gigante en una plaza llena de gente en Dakar o en un viejo televisor con luz parpadeante en un bar de pueblo pequeño. El partido de esta noche es importante. Para Senegal, en cierto modo, es un momento histórico. A pesar de las muchas generaciones de excelentes futbolistas, a pesar de los campeones y de las distintas finales alcanzadas, hasta ahora los Leones de Taranga nunca han logrado un gran éxito internacional. Incluso el grupo de extranjeros que sigue el partido es un gran fan de Senegal. Muchos de ellos visten la camiseta de culo o de los demás campeones nacionales. Hay un ambiente de celebración y de compartir. Es un momento lleno de anticipación y claramente muy emotivo. Álvaro y su pareja Carmen, apasionados de fútbol y de fútbol fantasía, también muy simpáticos, me parecen los más tensos de todos. No era así ni en la final del 2010, me dice Álvaro. A menudo, quienes se mudan a Senegal se apegan inmediatamente a esta tierra y a esta gente. Durante mi viaje me encontraré con muchas personas que llegaron pensando que en quedarse solo unos meses y se han quedado aquí por años, en algunos casos toda la vida. Quienes van suelen llevar dentro de sí una amarga melancolía que tal vez desaparece y reaparece cíclicamente como la marea alta. Es por eso que el público de esta noche, compuesto por senegaleses y un pequeño número de extranjeros, vitorea al unísono, como uno solo, al mismo equipo. Senegal ataca, parece controlar el balón, más fuerte física y técnicamente. En sus filas se encuentran muchas estrellas internacionales que juegan en las principales ligas europeas. Porque en Burkina Faso, el equipo de revelación de la Copa defiende con cierto orden y de vez en cuando parece capaz de golpear al contraataque. Al final de la primera parte, en los últimos minutos, el árbitro señala penalti para Senegal. Luego corre a comprobar el VAR y vuelve a su decisión. El partido no se desbloqueó hasta el minuto 70, cuando Abdul Jalló metió en la red tras una acción frenética desde un corte. El jardín de la mitad se vuelve loco. Hay un DJ escondido en algún lugar entre las plantas, iniciando el ritmo del equipo. La gente baila y ondea banderas nacionales durante un cuarto de hora, incluso cuando el juego ya se ha reiniciado. La alegría es demasiado grande. A los pocos minutos Bamba yang marca el segundo gol y la fiesta vuelve a empezar. Pedimos otra ronda de cerveza flag, las chicas son las más selvajes bailan en el centro de la pista sobre la que está montada la Tras la desmontada de Burkina Faso, que acortó la distancia con Vladi y Touré en el minuto 82, fue Sadio Mané, el veloz extremo de Liverpool, uno de los jugadores más fuertes de la Copa Africana de Naciones, quien sentenció el choque. Marcó el 3 a 1 definitivo tras un fenomenal contraataque y un suave lance al fondo de la red. Da inicio la fiesta en Dakar y en todo el país. Ya desde dentro del Gartén escuchamos crecer un ruido de fondo cada vez más intenso, una base grave y constante, con solo de mía de bocina y gritos, silbidos, cantos. Pero es cuando salimos y caminamos hacia un restaurante no muy lejos de aquí que empezamos a entender realmente el alcance de lo que está pasando. Pasamos por la ciudad universitaria, por pues su un gran campus que alberga a decenas de miles de estudiantes. Las calles de los alrededores están repletas de niños y niñas que se divierten alocadamente. Latas de spray convertidas en pequeños lanzallamas portátiles, percusión improvisada y himnos. Los más impresionantes son los autos y microbuses que desfilan sobrecargados de aficionados, subidos en los techos, asomados a las ventanas y amontonados en los baúles. Cada vez que pasa un viejo coche tocando la bocina, es atacado por una marea humana que salta sobre él sin importar ni riesgo. Se aferran a ciegas volando hacia un destino desconocido. Alguien cae inmediatamente, otro se hace daño de verdad un poco más adelante, pasando en medio a la grande multitud. Delante de mí hay calles llenas de niños y jóvenes, un pueblo joven con ganas de venganza. La edad media en Senegal es de 18 años, la de los españoles es mucho más del doble, 43 años. Mirando esta multitud, tengo una representación, una imagen viva y dinámica de esta estadística. Entiendo que lo que realmente significa este pequeño número de dos dígitos que encontré en Wikipedia. ¿Qué significa ahora, en este instante, sobre todo el valor que asume en perspectiva? Mientras Europa envejece, África se extiende. A pesar de los mil problemas, crece el PIB, las esperanzas de vida, las infraestructuras, el número de smartphones conectados a la red. Los barrios están llenos de edificios cada vez más altos y masivos. Las calles siguen llenas de niños y jóvenes estudiantes. Por eso, el grido de Dakar es una marea creciente, una ola, un tsunami. Hypercast.